0: Привет, ты слушаешь Протопилот Альфа. В этом подкасте ты узнаешь о творческом процессе и ведении
1: проектов. Ведущие Санчо Панчо и Володя Мартинсон. Мы расскажем не только о решении задач, но и о том, как работает мозг.
0: В этом выпуске у нас в гостях дизайнер и подкастер Александр Лебедько.
1: Всем привет, я Володя Мартинсон и у меня в гостях Александр Лебедько. Всем привет. Сегодня я буду у тебя спрашивать про твою жизнь, про твои планы, про твои цели как неожиданно. Хочу раскрыть тебя с новой стороны. Мне самому интересно, что ты скажешь на мои вопросы. Мне самому интересно. Давай начнем с того, что ты немножко себя претендуешь, расскажешь о том, чем ты, том, чем ты занимаешься.
0: Хорошо. Вообще, я веб-дизайнер в дизайн-студии Code Studio. Занимаюсь тем, что каждый день я создаю всякие различные сайты, приложения, порталы. Ну, в том плане, что я их отрисовываю. Угу. Продумываю логику их работы. Ну, и потом дальше передаю разработчикам. Это
1: входит в твою область увлечений или...
0: Ну, это да, также входит и в область увлечений, и это также моя работа.
1: Тебе повезло? Очень. Ты ненавидишь свою работу? Нет, мне она очень ты нравится. Ты не хочешь убить своих руководителей? П пока нет, пока. Пока нет. Давай ты расскажешь немного о том, как ты вообще пришел в свою студию, и что у тебя было до этого, и был ли это позитивный опыт.
0: Ты имеешь в виду то, чем я раньше занимался? Ну,
1: в, по крайней мере, в рамках дизайна.
0: В рамках дизайна. Ну, вообще... С чего началось все? На самом деле, дизайн я случайно попал. То есть, я учился на программиста, mm -hmm. я э, собирался найти работу, думал, так, надо, короче, пойти стажером куда-нибудь, в какой-нибудь ново, например, и пробовать mm -hmm. там сайты или что-нибудь еще. Но работу было мне сложно найти, потому что, на самом деле, мои навыки были, ну, такие себе, поверхностные. Я случайно наткнулся на объявление «Нужен дизайнер без опыта. Вообще желательно, чтобы нигде не учился». Я такой, «О, это ж я». Я фотошоп открывать умел, угу. даже в иллюстраторе что-то делал. Я такой, «Окей, попробую». Позвонил чуваку, который оставил объявление, и там как-то все понеслось. Я случайно познакомился с одним из ну, достаточно крутых дизайнеров новосибирского, его Леша Рева зовут. Угу. Вот, и мы с ним как-то затусили, и следующие просто полтора года это полностью поменяло вообще всю мою жизнь.
1: И получается, ты сменил несколько компаний, прежде чем прийти в свою нынешнюю.
0: Ну да, я то есть, пробовал себя везде. Я как был веб-дизайнером, я был граф-дизайнером, был штатным дизайнером и занимался полиграфией в каком-то спа-салоне, угу. вот. ну то есть вся всякие разные, попробовал области, вот, и веб-дизайн мне больше всего приглянулся. Так, а
1: ты учился, ты говоришь, что ты учился на программиста, что произошло, почему дизайн? А,
0: вот как раз-таки самое забавное, я на самом деле в свободное время просто ну, любил а, что-нибудь порисовать, например, там, в фотошопе каком-нибудь, угу. еще забавно, что когда учился в колледже, я купил графический планшет, и просто порисовывал. Ну, пытался как-то рисовать всякие комикс штуки. И как-то так вышло, что эти навыки я потом начал применять в том, что, ну, когда ты программируешь, ты там интерфейс программы накидываешь заодно, да. Я начал продумывать интерфейс программы и сайтов, которые мы делали в колледже. Ну, то есть у нас задача стояла типа запрограммировать их. Но вместо того, чтобы их программировать, мне было интересно их больше нарисовать, ну, там от руки, а потом в фотошопе и там позвать своего друга, чтобы он это сделал. Вот. И это как-то плавно перетекло в то, что эти навыки пригодились вот, в моей текущей работе. А что по поводу вообще образования? Ты пошел на программисты
1: по своей воле, и вообще тебе нравилось ли там учиться, и закончил ли ты его?
0: Не, колледж я не закончил, <laughs> я забил, потому что последний год колледжа я тратил на то, чтобы работать дизайнером. А вообще образование у нас... Такая интересная штука, то есть много лишней воды, мало практики и непонятно, что будешь делать, когда выпустишься. Вот. Программистом я пошел, потому что я считал, что я что-то умею, что в чем-то разбираюсь, потому что еще до того, как вообще приехать в Новосибирск, я занимался программированием. Я думал, что это у меня хорошо получается, но на самом деле у меня просто получались хорошо базовые вещи. Угу. Там, то есть дальше, если углубляться, изучать там, какие-то крутые техники, там, матан жёсткий. Это уже не про меня. Окей, это, наверное, и не про меня тоже, я тебя понимаю.
1: Расскажи, откуда ты вообще появился, где ты вырос, и как ты оказался в Новосибирске?
0: О, вообще, родился я в таком неизвестном городе под названием Сатпаев, это в Казахстане. Но чтобы было проще, это, короче, рядом с Карагандой. Про Караганду все слышали. Вот, я... Приехал оттуда в Новосибирск, учился в сознательную жизнь там, то есть сначала в школе, потом я после школы пошел в медицинский, медицинское учреждение, думал, буду врачом. Но опять же, это не, не мой поступок поступить было туда, а меня просто заставили родители. Вот, но после полутора лет обучения я понял, что вот это не та сфера, в которой я хочу остаться, и поэтому я пошел дальше.
1: То есть ты тот человек, который пробовал в нескольких направлениях, пусть даже не по своей воле, да -да -да. и тебя не смущает то, что ты не добивался каких-то успехов и не заканчивал эти направления?
0: Ну да, меня на самом деле это не смущало. Я считал, что ну, раз уж я не смог, то просто это не мое, и мне не нравится. Поэтому... Это хорошая сторона
1: твоего не знаю, твоего видения. Потому что многие люди они все-таки не способны признать, что какие-то начинания они, они не стоят того, чтобы их заканчивать.
0: Но на самом деле там просто еще в таких штуках есть страх того, что вот ты ну, не закончишь и ничего не получишь, да, mm -hmm. и наверное не все готовы жертвовать и что-то другое пробовать, угу. вот. Но мне на самом деле почему-то было все равно, и я пошел дальше. Как лично тебе живется
1: без образования? Что ты думаешь, Есть ли какие-то опас опасения по поводу этого?
0: Ну вообще все мое образование, которое я имею, это 11 классов. И то угу. 11, -й, 11 -й класс я получил, так, ну, придя в школу, просто попросив о нем. А, и я не испытываю никаких трудностей. То есть у меня нет проблем при приеме на работу. У меня даже трудовая книжка есть, что самое забавное. Вот. И когда тебя вот берут на работу, uh -huh. вот про диплом, либо не спрашивают, либо спрашивают в самом конце как маленькую формальность. И то, если он тебе, ну, если он нужен как формальность, ты его всегда можешь получить. Но чаще всего бывает так, что он просто бесполезен. То есть это бумажка, которая ни о чем не говорит, она не говорит, что ты умеешь. А работодателю очень важно знать, что ты
1: можешь ему дать. То есть ты полностью уверен в своей точке зрения, ни о чем не беспокоишься в том плане, что это может тебе как-то выйти э, каким-то неудобством когда-нибудь в, в перспективном будущем?
0: Да, мне я, да, я не думаю, что будут какие-то проблемы, тем более я очень много спрашивал людей, которые старше меня, uh -huh. которые работают в более крупных компаниях, они говорят, что их диплом им тоже ни, никаким образом вообще не нужен. То есть они даже когда приходили на работу, уже в дальнейшем в своем будущем Мол, никто не спрашивал у них об этом. Ты говоришь о сфере дизайна? Не только о сфере дизайна, хм. это повсеместно вообще. То есть, я думаю, даже в госучреждениях каких-то тебя могут взять без но диплома. тут уже ты опасно, опасно. Ну, я это, конечно, теория, но мне кажется, что
1: можно. Да, мне кажется, что там тебя загрызут без диплома. Хорошо, я понял тебе. Интересно, давай немножко перейдем на твой workflow. Вообще, скорее всего, скорее всего, ты, наверное, имеешь какие-то личные методы, либо какие-то открытия, либо удачные идеи, которые ты адаптировал под себя из того, как ты, из того, как ты рождаешь идеи, как ты рождаешь образы, и как ты их переносишь на, в, виде, в виде образов на, в компьютере или на бумаге. То есть, как ты вообще рождаешь идеи? Да,
0: на самом деле это интересный вопрос, потому что порой ты думаешь, что ты знаешь, как ты их рождаешь, а порой ты думаешь, что, черт, я все так же не понимаю, как это происходит. Но если вкратце, процесс такой, ты собираешь какую-то информацию, ну это я называю это, знаешь, глиной, короче, из которой нужно слепить что-то, ты ее собираешь и после этого обрабатываешь, анализируешь как-то думаешь, отвлекаешься от этого. Ну, там такой странный очень сложный процесс, причем непонятно где, бы как, ну, вообще какая структура у этого процесса. Вот. И в итоге это все приводит к тому, что ты выдаешь какой-то результат. То есть, ты переварил э, какое-то количество информации и выдал что-то новое там. Сложил одну и те, ну, сложил что-то с другим, получилось что-то новое. Ну, как игра в алхимию. То есть, как мне кажется, ты
1: сейчас говоришь о том, что для тебя процесс творчества — это как алгоритм?
0: Ну, да, то есть э, я вижу здесь какую-то, казалось бы, четкую структуру, угу. но лишь издалека. Внутри она все равно непонятная, и э, ты не можешь ее проконтролировать. В таком случае, как ты думаешь, чего тебе не
1: хватает, чтобы эта система работала лучше? Что, что нужно сделать, чтобы ты, это было еще проще и еще эффективнее?
0: Ну, э, на самом деле... Самое лучшее это, чтобы было больше времени ну, mm -hmm. Потому что, чтобы какую-то идею получить Нужно, ну, ей полежать Ну, как я считаю То есть в кратчайшее время, чтобы получить быстро какую-то классную идею Мне кажется, нужен опыт То есть много знаний, много эрудиций Вот А если у тебя есть задача напрямую как-то не знаю, как правильно сказать, секретировать, наверное, идею, вот, и у тебя есть какое-то определенное количество информации, то тут, да, тут можно воспользоваться различными методами для эффективной работы. Методов очень много из всяких разных. У того же, вот, например, Ветоса угу. штук 40, наверное, выписано. Каким образом можно запустить этот процесс? Ты какими-то конкретными методами из его пользуешься?
1: Но я на самом деле. Извиняюсь, из выделенных им.
0: А, из выделенных Да, пользуюсь. К ним я пришел случайно. То есть, потом я уже у него про них узнал. То есть, один из методов это фрирайтинг то есть, когда ты просто садишься, пишешь все подряд то есть не ограничиваешь себя. А второй это ты выходишь на улицу, гуляешь, ну, у тебя мысли, в голове как-то перемешиваются, ты что-то выдаешь. Вот. Тут главное правильно направить. Потом один из моих любимых способов, который ну, просто работает вот Лично для меня это я врубаю музыку, которая мне очень нравится И если, особенно никого рядом нет, я танцую то есть, и, короче... Это помогает тебе генерировать идею? Да, да, это на самом деле, знаешь, наверное, каждый этот метод Это скорее решение не для того, чтобы как идею сгенерировать А как с ограничения себя снять Как угу. перестать критиковать то, что ты выдаешь. Потому что я очень много наблюдал за людьми, которые пытаются сгенерировать идею. Они сразу же на этапе генерирования пытаются их критиковать. Но это неправильно. Потому что они себя ограничивают в количестве результатов и в их качестве.
1: То есть получается, что если ты умеешь правильно отвлечь своего внутреннего критика, ты уже эту половину успеха обеспечиваешь себе?
0: Я считаю, что да. то есть Потому что э, критик он не позволяет тебе создать, ну, создать прям такое полотно разных вариантов, хоть и безумнейших, да? uh -huh. перемешивать их и получить наиболее подходящий, потому что, ну как вот работает, ты, допустим, генерируешь идеи, ты можешь, ну, допустим, взять две, сложить, еще две сложить, из них некоторые получаются бредовые, некоторые получаются обычные простые но они нужны как материал для того, чтобы потом уже новые вот эти идеи на первом уровне, которые ты сделал, еще раз сложить. Угу. И так складывать, пока ты не придешь э, к наиболее подходящему варианту. Вот. А если у тебя критик, то он на первом же этапе начинает все отсекать, и тебе, у тебя получается на выходе мало материала, с которым дальше работать. И нет свободного потока мыслей. Да, нет свободного потока мыслей. И, скорее всего, ты не впадешь в состояние потока. Хорошо, спасибо
1: за твои ответы. Давай, давай сейчас переключимся на тему твоего твоих стремлений в будущее. Чего бы ты хотел достичь? На самом деле это
0: интересный вопрос. Именно в рамках твоей работы? Ну, если в рамках работы, то, конечно, хотелось бы стать ну, хорошим специалистом, именно мастером угу. своего дела. То есть, чтобы, когда люди ко мне обращались, они обращались именно к специалисту. То есть, вот, что я могу решить какую-то их проблему и угу. помочь им с этим. Вот. Сейчас э, мне сложно как-то решать такие проблемы, потому что я много не знаю. Я сталкиваюсь с задачами и э, я их считаю фейлами, потому что я совершенно не знаю, что делать. Я просто. Ты не знаешь, что делать, или ты не знаешь
1: какие-то отдельные факты, которые ты впоследствии узнаешь, но слишком много времени потратил. Вот это непонятно. Ну,
0: ну, возможно, вот этот вариант скорее. Mm -hmm. да. То есть, ты просто не знаешь каких-то вещей, и ты с ними сталкиваешься впервые, и ты просто делаешь, как м, ты думаешь, будет хорошо, но бывает получается, бывает нет. Ну, то есть, когда как.
1: Хорошо, Саш, скажи про... Давай затронем тему твоей, твоих мечтаний. Есть ли у тебя что-то такое, не совсем разумное, но чего бы ты хотел достичь? Может, какая-то премия или награда?
0: Ну, да, вообще, на самом деле, есть одна мечта. Очень хочется когда-нибудь попасть, даже не, не не попасть, а именно получить награду на канских львах. Лауреат канских львов? Да, да. То есть э, это единственное мероприятие, посвященное креативности. То есть там выдают награды за крутые идеи. Я хочу придумать что-то такое, за что то тут вот канского льва. Но ведь придумать мало. Да, придумать мало. А нужно реализовать еще, реализовать, отправиться, показать и. Ты Я думаешь,
1: думаю, ты сможешь это сделать в одиночку или нужна поддержка людей?
0: На самом деле, я думаю, что это и одному можно сделать Но помощь людей, конечно, не помешает
1: Интересно Давай закончим тем, что ты дашь пару-тройку советов Начинающим дизайнерам Может, ну ты был в этой же ситуации 2-3 года назад, насколько я понимаю Что ты можешь им посоветовать? Или себе в то время?
0: Ну, Я бы на самом деле, первое, посоветовал это не бояться То есть, именно, вот, хочешь что-то делать? Ну, ты делай И не париться по поводу того, что, может, это... Ну, не. типа ты на этом не заработаешь, например, да. Uh -huh. Вот. Е еще бы дал совет а, это просто копировать хорошую работу. Неважно, кем ты работаешь, просто копировать лучше. А, повторять, копировать, срисовывать неважно. А, Со временем набьешь руку и станешь лучше.
1: А как заинтересоваться в копировании? Ведь гораздо интереснее делать что-то свое и на свои грабли натыкаться.
0: А, тут нужно именно понимать термин копировать. То есть ты можешь а, Просто перерисовать, uh -huh. допустим, чью-то работу. Но можешь взять несколько работ, посмотреть их, и из каждой взять что-то. И ты, э, и, ну, в своем стиле, допустим, как-то пытаться это сделать. И ты уже получишь что-то новое, то есть новую идею.
1: То есть я бы сказал, что не столько копировать, сколько вдохновляться именно крутыми примерами, крутыми кумирами. Да, и их
0: работами Да, то есть смотреть, внимательно разбирать э, э, это, Задавать себе вопрос, почему это круто Хорошо? И пытаться делать так